0: My budując pierwszy temat, o którym Ci opowiadaliśmy, tak naprawdę staliśmy się pionierami w zakresie budowy stacji ładowania. Nie było nikogo z większym doświadczeniem. Być może z większą wiedzą tak, ale nie było nikogo z większym doświadczeniem. I wydaje mi się, że świetnie wykorzystaliśmy tę przewagę, ponieważ chodziliśmy po firmach, które wiedzieliśmy, że budują stacje ładowania i mówiliśmy słuchajcie, jeżeli potrzebujecie wsparcia w zakresie budów, My mamy doświadczenie. Jeżeli znajdziecie kogoś z takim samym doświadczeniem, to spoko, nie? Ale jak szukacie kogoś, kto już coś takiego wybudował, no to my tu wjeżdżamy na białym koniu i ogarniamy wam ten temat. Ja się obracam. On wziął kabel z tą torebką, odpalił peta i... No <głosy> <głosy> mnie nie do wiali, nie?
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl. Portale Pracy Przyszłości Mercaton Asi Inwestycje z pozytywnym wpływem Sofinanse Eksperci w dziedzinie finansów IBCCS Tax Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tematowi, który jakże mnie ekscytuje, ponieważ y, polaryzuje generalnie ludzi, o czym się za chwilę będzie mówił Rafał oraz Michał, a mianowicie chodzi o elektromobilność. Więc tak, jeżeli jesteś fanem wodoru albo uważasz, że elektromobilność to jest zło, to to jest dobry moment, żeby już zacząć pisać w komentarzach. Oczywiście żartuję. E, panowie, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Jak to się stało, że tutaj wylądowaliście?
2: Generalnie oglądamy Wasz kanał od dłuższego czasu, a w zasadzie może nie od zarania jego, kiedy on się pojawił, no ale od kiedy zaczęliśmy się interesować szeroko rozumianym biznesem, to i generalnie ta konwencja tego programu nam odpowiada. To ja się wtrącę,
1: że dziękuję Wam za przyjęcie zaproszenia, bo temat elektromobilności to jest teraz temat bardzo rozgrzany, a z tego co się orientuje, będzie prawdopodobnie jeszcze bardziej, między innymi z powodu dotacji, o których będziemy pewnie za chwilę rozmawiali. Natomiast wybraliście branżę, która jest trudna, Patrząc pod kątem jakże wielkiego, wielkiej stabilności prawa w Polsce
0: jest ekstremalnie trudna. Czemu idziecie w tym kierunku? Wiesz co, wybraliśmy tą branżę, ponieważ ja mam już 30 lat. Chciałbym zostawić tą ziemię trochę lepszą dla moich dzieci niż jest teraz, więc z jednej strony trochę zaczynam interesować się ekologią. Jest to coś co wydaje mi się, że będzie miało bardzo duże znaczenie w perspektywie kilkudziesięciu lat rozwoju. Zatem jest to rzecz ciężka, z którą my lubimy się mierzyć, mamy fajny background w zarządzaniu projektami. W związku z czym mamy nową branżę z niestabilnym prawem, no i w takich sytuacjach znajdujemy się chyba za FM najlepiej mhm. Jeżeli jest chaos, my staramy się Kontrolować i zarządzać ten chaos Najlepiej jak potrafimy i dlatego Wybraliśmy elektromobilność mhm. a To od razu zapytam,
1: jak byś odpowiedział Ludziom, którzy słysząc Że mówisz o ekologii w kontekście Elektromobilności od razu wskazują Że hej, hej, hej A przecież produkcja baterii nie jest
0: tak ekologiczna To jest dobre pytanie a Tylko jeżeli poszukasz sobie źródła Poszukasz sobie badań To nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że produkcja baterii nie jest neutralna dla ekologii, nawet jeżeli postawimy tezę, która jest według mnie prawdziwa, że wyprodukowanie samochodu elektrycznego razem z bateriami jest bardziej szkodliwe dla środowiska niż produkcja samochodu spalinowego, To jednak w perspektywie czasu, jeżeli weźmiemy pod uwagę koszt eksploatacji i ilość emisji podczas eksploatacji, wówczas samochód elektryczny jest zdecydowanie mniejszym obciążeniem dla środowiska. To były na to badania, są konkretne analizy robione i w, perspekty- w perspektywie lat samochód elektryczny emituje znacznie mniej zanieczyszczeń do środowiska niż odpowiednik spalinowy. Ja zakładam,
1: że wy macie znacznie większą łatwość w dotarciu do takich informacji, więc czy możemy się tak mówić, że w opisie tego filmu bądź w komentarzu zostawimy linki do tych badań właśnie, bo Jasne. założę się, że pojawi się, pojawi się pytanie dobra Michał, skoro jesteś taki mądry, to w jakich, w jakich to badaniach było, nie? W
0: porządku, jak okay.
1: Ale powiedzcie jeszcze, jak w ogóle w tą branżę weszliście, no bo rozmawialiśmy przed nagraniem, że mieliście ciepłe posadki, było miło, wygodnie, przyjemnie mm. i nagle stwierdzacie, a, lubimy adrenalinę, więc wskakujemy właśnie w ten rynek.
2: Było to pewnego rodzaju przypadkiem. Razem z Michałem poznaliśmy się pracując na etacie przy zarządzaniu projektami. Tak jak wspomnieliśmy, mieliśmy ciepłe ciepłe posadki, nie musieliśmy się martwić o pensję na czas i to nie byle jaką, tak naprawdę wystarczającą w zupełności do wygodnego życia. Ile zarobiliście? Powiem tak, w perspektywie rocznej
0: sześciocyfrowe kwoty o... Był to na pewno. Mhm.
2: No Myślę, że nawet i netto, gdyby uwzględnić wszystkie dodatki, więc tak przyzwoicie, nie? generalnie nie mhm. trzeba było się martwić. Natomiast no, chcieliśmy jednak czegoś więcej od tego życia, tak? No bo w pracy na etacie zawsze dochodzisz do tego pewnego szklanego sufitu, nie? że tak naprawdę mhm. no, więcej już ciężko zarobić, chyba, że trafisz naprawdę na jakieś mega wysokie stanowisko. Z tym, że to mega wysokie stanowisko też niekoniecznie jest takim bezpieczeństwem. Tak? Uznaliśmy, że, że jednak pójście w kierunku biznesu Daje trochę więcej elastyczności i tak naprawdę umiejętności tego, żeby sobie radzić w różnych czasach. No i szukaliśmy różnych możliwości ku temu, co by, co by można zrobić. Trafiliśmy na jeden przetarg właśnie związany ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych. Z uwagi na to, to było w zasadzie w 2018 roku, kiedy tak naprawdę elektromobilności w Polsce jeszcze nie było. Umieliśmy liczyć. Nie trzeba było mieć generalnie żadnych referencji wówczas, no bo nie było firm takich, które na, na tym rynku jeszcze w Polsce wówczas działały. Natomiast umieliśmy policzyć, ile, nie wiem, kosztuje metr kwadratowy, metr bieżący kabla, ile może zająć czasu jego ułożenie, jaka jest stawka robocza godziny i tak dalej, i tak dalej. No i stwierdziliśmy, że wystartujemy w tym przetargu. No i go wygraliśmy. Nie mając doświadczenia? Czy wiesz,
0: to było tak, że. A Była informacja o przetargu, my standardowo usunięliśmy sobie do pracy, tam wiesz, kawka, jak to w korporacji nie? i mówimy, może to policzymy, nie? zarządzaliśmy projektami, więc mieliśmy kontakty do firm budowlanych, firm elektrycznych, a do ludzi, którzy mają wiesz jakąś taką siłę roboczą na wynajem, więc mówimy, spróbujmy to policzyć, pewnie nie wygramy, zobaczymy co będzie, nie? no i bang, wygraliśmy i mm-hmm. kompletnie nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić, nie? tak naprawdę mówimy, <śledzimy> A co to w ogóle są za materiały? Nie? Gdzie to kupić? Patrzyliśmy na zestawienia materiałów, na projekty. My kompletnie nie wiedzieliśmy, na co patrzymy. Nie? Mhm. A Rafał w tym momencie w oprądzie wiedział mniej więcej tyle, że płynie i że jak wsadzi dwa palce do gniazda, to go kopnie
2: a mieliśmy to, budować faktycznie. linię zasilającą do stacji ładowania nie? Aha. A... no i jak sobie z tym poradziliście znaczy, generalnie wiesz, jakby było nam o tyle łatwiej, że my mieliśmy pewien background taki techniczny, bo tak naprawdę obydwoje jesteśmy inżynierami, ja skończyłem budownictwo, Michał automatykę i robotykę, więc jakby ten pewien taki background techniczny inżynierski mieliśmy i umieliśmy po prostu myśleć, myślę, że to nam generalnie w jakiś tam sposób pomogło, natomiast no, nie mieliśmy takiej stricte wiedzy wiedzy elektrycznej, ale mieliśmy związek też z zarządzaniem projektami i sami dla firmy, dla której pracowaliśmy, poszukiwaliśmy różnych podwykonawców, różnych firm projektowych i tak dalej, i tak dalej, no więc poszliśmy w tym kierunku, znaleźliśmy firmę po prostu podwykonawczą, która miała nam to zrobić, wszystko miało być pięknie, pięknie ładnie.
0: A jak było? Co? no podpisaliśmy umowę na etapie umowy. Twój ruch brwiami już mi generalnie wiele powiedział, nie? więc tak. słucham uważnie. Wiesz co, podpisaliśmy umowę z podwykonawcą, którego znaliśmy też w pewien sposób z firmy, gdzie byliśmy na etacie. No i wiesz, podpisujemy umowę, on nam opowiada, że ma dwunastu ludzi, że jak się zepnie to może 15, że spokojnie da sobie radę w tym terminie, który nam określił. No i... Pomyśleliśmy sobie, wiesz, mamy gościa, podwykonawcę, poważny facet, ubrany, wiesz, jak człowiek, który odniósł sukces, autem przyjechał, jak człowiek, który odniósł sukces, na pewno wywiąże się ze swoich słów. nie? Stwierdziliśmy, że będziemy sobie chodzić dalej do pracy i cóż, teraz na jakiś czas sprawdzimy, jak idą postępy. Przyjechaliśmy po tygodniu i zobaczyliśmy dwie osoby, tego gościa, z którym podpisaliśmy umowę, jego ojca się <laughs> siedzą na budowie i wiesz, drapią się po głowie i mówią, i te, też widać, że kompletnie nie znają się na elektryce nie? i mówimy, okej, okay. jest kłopot, mm. zaczynają się pierwsze schody to jednak nie będzie wyglądało tak że będziemy sobie przychodzić od 8-16 do pracy na etacie wrócimy do domu, włożymy kapcie a tu temat sam się zabi. wtedy zrozumieliśmy że jednak taki model biznesowy nie zaprowadzi nas za daleko no i jak się
2: skończyła ta historia? No, skończyła się znaczy, skończyło się generalnie finalnie dobrze, tak? Bo, bo temat e, zrobiliśmy, te stacje uruchomiliśmy, tak? Dostaliśmy tam jakieś później referencje, które nam pozwoliły na to, żeby, żeby iść dalej. Natomiast na niej obyło się bez takich tak naprawdę kłopotów pośrednich, tak? Tego typu, że no, w pewnym momencie dostaliśmy tam groźby kar umownych i tak dalej, gdzie, gdzie tak naprawdę z naszej perspektywy, z perspektywy wówczasnej, no to były jakieś horrendalne pieniądze, no to trochę się pospinaliśmy, no i generalnie Kończąc tą pracę z etatu o, o tej 16, ściągaliśmy koszulę, ubieraliśmy ciuchy robocze, no i tam do 24 przez cały tydzień, łącznie z sobotami, niedzielami, sami układaliśmy te kable, kopaliśmy. A to z perspektywy czasu chyba była ciekawa przygoda, jakby nie patrzeć, co?
0: Wiesz, co, z perspektywy czasu, tak, ale rozmawialiśmy przed nagraniem, <laughs> że tak jak zaczyna ci zaczyna się jakiś temat. I jesteś w środku tego dramatu, no to świat ci się wali. Nie? Z perspektywy czasu robi się z tego fajna anegdota, ale jak e, idziesz do pracy, pracujesz 8 godzin, potem bierzesz kilo, i łopatę i 8 godzin jeszcze e, kopiesz w ziemi, mhm. e, a twój jedyny posiłek to jest jedzenie pizzy głapami, które do łokci są z ziemi, no to <śmiech> umiesz mi, że wtedy nie myślałem sobie, ława, wow, ale jest świetna przygoda. Nie? Mhm. <śmiech> Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy
1: przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować lidy z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. To jest generalnie taki ciekawy, uniwersalny wątek, gdzie wchodzicie w nową branżę, o której macie, jak sami powiedzieliście, minimalne pojęcie, będąc bardzo delikatnym. Więc jak wyglądał wasz proces przyswajania wiedzy, który być może mógłby być takim trochę uniwersalną podpowiedzią Aha. dla innych ludzi, którzy są wyspecjalizowani w czymś, ale chcą pójść w zupełnie innym kierunku? No okej, okay, wy po bandzie. Natomiast
0: zakładam, że macie jakieś przemyślenia wynikające właśnie z tego, jak to zrobić mądrze być może w przyszłości. Wiesz co, tu chyba najlepiej odpowie Rafał, bo to jest gość, gdzie ja ci mówiłem, jak zaczynaliśmy, to ja mam wrażenie, że Rafał, gdzieś tam wiedział jak działa prąd, wiedział, że może go kopnąć, ale czymś, się już jednofazowego, trójfazowego, to już tak było tak na granicy. A dziś wiesz, Rafał, po tych trzech latach a, liczy stacje transformatorowe, jakie dobrać do budowy wiesz, sieci średniego napięcia, gdzie no, w ciągu trzech lat wiesz, ten przeskok na elektrotechnice jest u niego tak ogromny, że mówię, wow, nie? Jednak mhm. to nie jest tak, że przychodzi do Ciebie, bo mamy też pracowników, i oni czasami wiesz, czy tam podwykonawców oni przychodzą i mówią, no nie znam się na tym, nie? My też się nie znaliśmy, ale wiesz, siedzi obok mnie gość, który w ciągu trzech lat z... gościa, który byłby w stanie wetnąć szybokiem do gniazda, stał się właściwie ekspertem od spraw elektrotechniki. Jak to zrobił, myślę, że to jest mm-hmm. super pytanie do niego. Dobrze,
2: Wiesz, nie określiłbym się jako eksperta od elektrotechniki, nie? bo tak jak Michał powiedział, z prądem nigdy nie miałem za wiele do czynienia, jedynie Pamiętam, jak dom pozbawiłem mając 8 lat na dwa dni właśnie prądu kombinując przy gniazdku i to było jakby jedyne doświadczenie moje, mhm. które chyba mnie trochę do tego zraziło. No ale finalnie do tego wróciłem. Natomiast myślę, że takim naszym powiedzmy, nie wiem, czy nazwę to wyróżnikiem, ale generalnie zawsze z Michałem staram się skupić po prostu na szukaniu rozwiązań, tak? Nie na szukaniu problemów, zamartwianiu się, narzekaniu i tak dalej. No tylko zawsze mamy gdzieś tam na tym widoku szukanie po prostu rozwiązania, tak, bez względu na fakt tego, z jakim zagadnieniem będziemy mieli do czynienia i, i myślę, że to nam po prostu e, po prostu pomaga. No i tak naprawdę tej wiedzy szukaliśmy, wiesz, przeróżnych, e, w przeróżnych źródłach. Wiesz, współpracujemy z elektrykami, którzy tą wiedzę mają bardzo szczegółową, współpracujemy z projektantami, którzy też tą wiedzę mają bardzo szczegółową, tak. Nie... My we dwójkę, powiedzmy sami z siebie, nie jesteśmy jakimiś takimi mega specjalistami, że nie wiem, zrobimy jakieś skomplikowane projekty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast potrafimy układać klocki. Potrafimy układać klocki, potrafimy generalnie liczyć w jakimś takim dużym ogóle, spojrzeć na szereg rzeczy z, z góry, że tak się wyrażę. I, I często przy różnych inwestycjach, które czy to wyceniamy, czy, czy szukamy jakichś rozwiązań dla, dla inwestorów, jesteśmy w stanie znaleźć szereg takich optymalizacji, których projektant tam na przykład nie znajdzie, tak? bo nie wiem, wymyślimy coś, że można zaproponować w danym przypadku jakieś inne rozwiązania i to wygeneruje, nie wiem, na całej inwestycji 10-20% oszczędności, tak? a projektant narysuje po prostu to, co mu powiesz. Nie? On nie będzie myślał nad optymalizacjami. No. To jest wtedy nasza rola mm-hmm. i, i tak naprawdę rola też naszych pracowników, których, a, których mamy. Tak. Widziałeś
1: bardzo cenne zdanie. Przepraszam, <grym> chciałbym wątek dokończyć. A propos optymizmu, skąd on się u was bierze? Zwłaszcza w Polsce, gdzie generalnie ludzie mają różne tendencje, raczej bardziej w kierunku narzekania, marudzenia i podkreślenia jak jest kiepsko, a nie generalnie co można zrobić. Więc wy to w sobie wypracowaliście? Czy to było was
0: od zawsze i jak to w sobie pielęgnujecie? Wiesz co, ja od zawsze wiedziałem, że będę dążył do prowadzenia działalności, a mój ojciec prowadzi działalność i od zawsze powtarzał mi, że to jest najlepszy sposób, na zarabianie pieniędzy w tym kraju. Pomimo tego, że jest ciężko, że rzuca się są kłody pod nogi, że to jest, a, to jest najlepszy sposób. Ja zaczynałem w korporacjach i teraz już wiem z perspektywy czasu, po pięciu latach, że nie lubię, jak ktoś mi wydaje polecenia, które nie mają sensu. A w związku z czym to jest jedyna forma zatrudnienia, która gwarantuje mi to, że mogę robić a, rzeczy, które uważam za sensowne. Bo to ja o nich decyduję, i mając to przekonanie, wiedząc o tym, że to jest moja jedyna ścieżka, która da mi spokój, fajny sen i tak dalej, po prostu w to wierzę, idę z każdym krokiem dalej, wyobrałem pewną ścieżkę i wiem, że po prostu muszę nią iść i no jasne, mogę być smutny, mogę nie mieć energii, no ale dokąd mnie to doprowadzi? nikąd. Wyobrażam
1: sobie uśmiech niektórych przedsiębiorców, którzy usłyszeli spokojny sen w kontekście biznesu.
2: Da się to wypracować. Da się to wypracować.
1: Zgadzam się. A u ciebie, Rafał? Tak z optymizmem?
2: Wiesz, generalnie myślę, że to jest tak naprawdę na, na etapie całego życia, on po prostu się pojawiał i w jakiś sposób ewoluował, tak? No bo generalnie idąc przez życie, z szeregiem różnych tematów się. Spotykałem, tak, zresztą każdy, myślę, że się spotyka, no ale finalnie tak naprawdę z każdego z tych problemów później w jakiś sposób się wychodziło, tak, i kończyło się to kończyło się to pozytywnie. Zresztą kiedyś jeszcze swego czasu usłyszałem od e, byłej dziewczyny, chyba na etapie licy, że, że jestem takim dzieckiem szczęścia, bo tak naprawdę z, każdych, z każdej negatywnej rzeczy ja byłem w różnych negatywnych, powiedzmy, miejscach, sytuacjach. Jakoś się wylizałem, nie? Generalnie, i, i później to przynosiło jakieś pozytywne owoce, i póki co idę tym tropem. tak? I... Które było
1: najmroczniejsze?
2: A, najmroczniejsze, tak? Takiego pytania się nie spodziewałem. Takiego się nie spodziewałem. No. Wiesz, co. Bo Ciężko tutaj w mi się jest...
1: pisałeś, że siedziałeś w więzieniu, nie?
2: <śmiech> <śmiech> nie żartuję, oczywiście,
1: idźmy, idźmy dalej, żarty na bok. E, panowie, pogadajmy o e, samej branży. E, hmm. Jaki jest generalnie Wasz model biznesowy? Na czym Wy zarabiacie? Na tym, że budujecie? Na tym, że potem tym zarządzacie? Na tym, że sprzedajecie prąd? Gdzie jest Wasz hajs, mówiąc tak bardzo profesjonalnie?
0: Okej, wiesz co? My zaczęliśmy od budowy. Zaczęliśmy budować stacje ładowania. W pewnym momencie rozwoju rynku powstało kilku dużych, wiodących operatorów w Polsce, którzy mieli sporo pieniędzy, ale nie mieli zasobów wykonawczych. A my budując pierwszy temat, o którym Ci opowiadaliśmy, tak naprawdę staliśmy się pionierami w kraju w zakresie budowy stacji ładowania. Nie było nikogo z większym doświadczeniem. Być może z większą wiedzą tak, ale nie było nikogo z większym doświadczeniem. I wydaje mi się, że świetnie wykorzystaliśmy tę przewagę, ponieważ chodziliśmy po firmach, które wiedzieliśmy, że budują stacje ładowania i mówiliśmy im, słuchajcie, jeżeli potrzebujecie wsparcia w zakresie budów, My mamy doświadczenie. Jeżeli znajdziecie kogoś z takim samym doświadczeniem, to spoko, nie? ale jak szukacie kogoś, kto już coś takiego wybudował, no to my tu wjeżdżamy na białym koniu i ogarniamy wam ten temat. No i w pewnym momencie, właściwie teraz mogę powiedzieć, że obsługiwaliśmy chyba wszystkich wiodących polskich operatorów w zakresie budów i projektów. Byliśmy im, zaczęliśmy im robić inwestycje pod klucz. A wiesz, Na początku budowaliśmy, potem zauważyliśmy, że Fajnie by było, gdybyśmy coś zaprojektowali, wybudowali i jeszcze dokończyli wszystkie postępowania administracyjne na końcu tego procesu i oddali klientowi kluczyk i powiedzieli Twoja stacja gotowa, możesz sobie na niej ładować, zarabiać na niej pieniądze. Od tego zaczęliśmy. A z biegiem czasu, kiedy wypracowaliśmy już sobie kompetencje, gdzie mogłem w końcu stanąć przed lustrem i powiedzieć ok, mamy i doświadczenie i trochę o tym wiemy. Coś ogarniam. Tak. No to zaczęliśmy pracować nad zbudową działu sprzedażowego i teraz również sprzedajemy stację ładowania i zapewniamy cały, całą ciągłość tego procesu. Tak, Jeżeli chciałbyś stację ładowania, no to my pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie, zaprojektujemy je, wybudujemy, dostarczymy Ci stację, zobaczymy czy nie musi dodatkowych postępowań administracyjnych, zrobimy to wszystko za ciebie, a ty sobie siedzisz, pijesz kawę, a w kapciach oglądasz Netflixa, a my w pewnym momencie pukamy, mówimy gotowe, oddajemy ci kluczy i na tym polega nasz model
1: biznesowy. Albo sukcesję na HBO GO.
0: Jeszcze nie oglądałem. Ja też wrębić. jeszcze
1: nie, już zabierałem się dwa razy, teraz muszę trzeci. A powiedzcie, kto jest waszym klientem? To jest klient indywidualny? To
0: są firmy? To są sklepy? Pasaże handlowe? Stacje no. benzynowe? Kto? Jeżeli chodzi o budowy, to dalej będą operatorzy. To dalej są ludzie, którzy mają dużo, duży budżet na rozbudowę własnej sieci, ale nie mają zasobów wykonawczych i szukają kogoś z doświadczeniem, z wiedzą i komu, komu mogą delegować budowę. Jeżeli chodzi o sprzedaż, tutaj pojawiają się klienci indywidualni, ale... To jest mniej więcej stosunek 80% biznes, 20% klient indywidualny.
1: Tak jeszcze, żeby jeszcze bardziej sprecyzować. Oglądam ten odcinek w tej chwili. Kim muszę być, albo jakie muszę mieć potrzeby, żeby móc skorzystać z
0: waszych usług? Mieć lub planować zakup samochodu elektrycznego. Gdzieś go musisz ładować. Samochód elektryczny... Wiesz, jest szereg typów samochodów elektrycznych: mają różne baterie, różne, różne układy ładowania. W związku z czym my pomożemy Ci dobrać to, co u Ciebie się najlepiej sprawdzi. Bo to nie jest tak, że podepniesz sobie samochód do gniazda i to zawsze super u Ciebie zadziała. Czyli no. hipotetycznie, jeżeli teraz zastanawiam się na
1: przykład nad Teslą albo Etronem mhm. i chcę go ładować w garażu, to. Mhm. Mogę się do was zgłosić, że hej, czy możecie mi pomóc dobrać odpowiednią tam siłę, Jasne. czy tam
0: cokolwiek powinno być? Dokładnie tak. My okay. zrobimy tak, żebyś czuł się w tym domu bezpiecznie. My mm-hmm. nie wepchniemy ci produktu i powiemy, to jest twój produkt, tylko przeanalizujemy, jaką masz instalację w domu i zrobimy tak, że jak będziesz podpinał swoje auto, to nie będzie ci wybijało na przykład prądu w kuchni. Nie? To mm-hmm. jest ta różnica. Okay.
2: Natomiast okay. ja tak jeszcze dodam, że, że to grono tych potencjalnych klientów będzie się rozszerzało z roku na rok, tak? Bo, bo tak naprawdę poza tym, że ktoś po prostu chce sobie kupić samochód elektryczny, to jest kwestia szeregu regulacji prawnych, które się będą w naszym kraju pojawiały, czy też które się już pojawiają i, i które nie wiem, deweloperów, czy to nieruchomości komercyjnych, czy mieszkaniowych będą tak naprawdę obligowało niejako do tego, żeby w taką infrastrukturę mhm. inwestowały, tak? W korporacjach zagranicznych, które mają też duże floty. Coraz częściej dla menedżerów pojawiają się w celach nie tylko wyniki finansowe i to, że firma musi osiągnąć określony przychód, ale też to, że musi tam osiągnąć określoną redukcję emisji CO2, tak i tak naprawdę zarówno czy to samochody elektryczne, czy instalacje fotowoltaiczne to wszystko się będzie. Z przekładało na to, że że ci klienci się będą pojawiali prędzej czy później. No i teraz właśnie a propos klientów, których będzie coraz więcej. Przygotowując się
1: do rozmowy z Wami trafiłem na takie dość duże opracowanie portalu, który na pewno znacie, Wysokie Napięcie, mm-hmm. gdzie porównywano mm, samochody, które bierze się w leasing przez firmy w, 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 o wartości między 80 000 a 200 tysięcy, bo chyba to jest taki najczęstszy zakres, na który się decydują firmy w Polsce i porównywano samochód spalinowy oraz dokładnie ten sam model, ale w wersji elektrycznej uwzględniając dotacje, które właśnie teraz mm-hmm. mają wejść. No i generalnie tam z tego raportu, ja trochę może oczywiście skracam. Link umieścimy w opisie tego filmu. I tam wniosek był taki, że praktycznie na każdym modelu różnica na rzecz elektryka była na poziomie 200-300 zł na racie. Co jak jeszcze się potem do tego doliczy powiedzmy koszty serwisowe czy koszty paliwa, no to w ogóle wychodzą jakieś kurcze astronomiczne różnice. W którym kierunku idzie zatem elektromobilność i co możecie powiedzieć o dotacjach i to nas czeka w najbliższych miesiącach z tego co przynajmniej wiecie na dzień 10 stycznia 2022.
2: Generalnie z mojej perspektywy, ten czas teraz jest dobrym czasem, żeby, żeby w to tak naprawdę zainwestować, bo teraz mamy jeszcze dotacje, tak, czyli możliwość tego, że skorzystamy na tym. Z czasem będziemy do tego niejako zmuszani, w moim odczuciu, tak? To już, to już nie będzie na takiej zasadzie, że po prostu ktoś komuś dopłaci za to, że, a, że z tego skorzysta, tylko po prostu będzie musiał w tym kierunku w tym kierunku iść, tak, bo tak jak mówiliśmy o tych regulacjach prawnych, a, Teraz przy okazji nowelizacji ustawy o elektromobilności pojawił się tam załącznik dotyczący, a nie pamiętam już o której to ustawy dotyczy, natomiast jest powiązany z podatkami, tak? Do tej pory tam mieliśmy te limity, gdzie przy 150 tysiącach. Przy zwykłych samochodach spalinowych to wszystko można było wliczyć w koszty poniżej, tak? Później przy elektrykach 225. Teraz pojawił się próg pośredni, tak? Gdzie te 150, ok? Ale jeśli ten samochód ma emisję CO2 na poziomie tam mniejszym niż 50 gram na chyba kilometr, czy, czy coś takiego, tak? A ten niższy próg przy zwykłych samochodach spalinowych to jest 100 tysięcy. Tylko jaki teraz samochód spalinowy kupić za 100 tysięcy, tak? Tak naprawdę. Jeszcze co do perspektywy rozwoju, no to. Wiesz co, w 2035
0: roku to już jest podpisany dokument, w tym kraju nie będzie możliwości zakupu samochodu spalinowego, o tym wszyscy wiemy, po prostu tego nie będzie, nie? nie będziesz mógł sobie iść do salonu BMW, Audi, jakiegokolwiek i powiedzieć chcę spalinowego, bo go nie będzie, nie będzie możliwości sprzedaży, w związku z czym mamy tak naprawdę 12 lat, 13, żeby przygotować infrastrukturę i cały model transportu zmigrować na samochody elektryczne. Mamy to teraz na tym etapie mamy mechanizmy dotacyjne. Dotują nam samochód, dotują nam stację ładowania. Możemy to mieć naprawdę tanio. Jeżeli patrzymy sobie na aspekt ekonomiczny, samochód elektryczny, jeżeli dasz go przedstawicielowi, który dużo jeździ, jeżeli korzystasz z niego ty i robisz te 30-40 tysięcy kilometrów rocznie, to on ci się po prostu spłaci. On będzie się bardziej opłacał niż odpowiednik spalinowy i tutaj nie mam co do tego żadnych wątpliwości a przy okazji możesz to zrobić dla środowiska. tak? To jest ten słynny case, że są rzeczy, które warto i które się opłaca. W tym momencie w moim odczuciu samochody elektryczne i warto mieć i to się opłaca.
1: To teraz może taki zróbmy drobny przerwnik i nawiążmy do tego o czym rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem. Co w sytuacji jeżeli ktoś ma 3 litrowe BMW? Jest... Proszę, proszę, opowiedz się o tym, o co chodzi.
0: E, wiesz co, d, e, powiem tak, zatrudniliśmy agencję marketingową, tak, żeby prowadziła nam e, e, kanały na Facebooku, na LinkedInie, e, no i mieli też opracowywać e, posty. Posty dzielą się na kilka rodzajów. Jedne z nich, no to jest przekonywanie ludzi do tego, że elektromobilność jest fajna, no i to automatycznie należać na cios internetowych hejterów, no bo... Nie każdego przekonasz. Nie? Więc jak piszesz elektromobilność jest super, bo emituje mniej e, dwutlenku węgla do atmosfery, to ktoś ci powie szachmat. E, nieprawda, nie masz na to dowodów, nikt tego nie zbadał. nie, A, a poza tym moim czylitowym BMW dojadę na morze, a ty elektrykiem nie. No i mówisz okej. Okay. Może i ma rację, może nie, no ale ciężko obalić ten argument. Walka z wiatrakami. No, ale są posty takie neutralne, gdzie informujesz kogoś, że coś się wydarzyło. Na przykład dotacje. Czy, tak, że poinformowaliśmy ludzi, że od lipca czy tam od jakiegoś miesiąca wchodzą dotacje, że warto się rozejrzeć za samochodami elektrycznymi, no bo mogą mieć je taniej. Post neutralny. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, że on kogoś ubraża. Wręcz komuś pozytywnie. Narzuca. Dokładnie. No i dalej, Wiesz, patrzysz na komentarz, a ja, moim BMW, czyli to wiem, w Disney, dojadę nad morze. A my nie. Mówię, super, nie? Ale co to ma do rzeczy? Uh-huh. No i e, widzimy, że elektromobilność bardzo polaryzuje społeczeństwo i ktoś albo to lubi, uh-huh. albo tego nienawidzi. Nie ma ludzi, jest bardzo mała gejsko osób, które mówią: być może jest to fajne, być może się sprawdzi, być może nie, może nie dla mnie, a, no ale tak naprawdę wiesz, patrząc na komentarze pod postami elektromobilności, no to jest tak naprawdę walka na miecze. Podejrzewam, że jakbyśmy wpuścili ludzi do klatki, to oni by się tam pozabijali, nie?
1: No ja jestem wielkim fanem, nie? To bez dwóch zdań. A powiedzcie właśnie jeszcze a propos, jakie są najczęstsze mity powielane a propos elektromobilności? No bo jednak tutaj staramy się w tym programie przekazywać merytoryczne i sprawdzone informacje, więc zakładam, że w waszej branży mity również muszą występować.
0: Myślę, że najpowszechniejszym jest ten, że samochody elektryczne i produkcja ich baterii są bardziej szkodliwe dla środowiska niż samochody spalinowe. Myślę, że to jest taki najpowszechniejszy mit. To o tym już rozmawialiśmy na początku. Dokładnie tak. Troszeczkę odbyłem sobie to pytanie. Ludziom się wydaje, że jeżeli będziemy mieli mnóstwo samochodów elektrycznych, no to skąd pojawi się ta infrastruktura do ładowania samochodu, że wiesz, przyjdzie ktoś z różdżką i powie, tu będzie stacja ładowania, tu będzie stacja ładowania, tam będzie stacja ładowania, wszyscy się będą ładować, zdajemy stację ładowania, a tak naprawdę a powiem Ci, że to jest budowa stacji w tym kraju no pewnie nie z miejsca, to nie jest coś, co Ci wystrzeli nagle dynamicznie do góry, bo jak miałbyś dzisiaj pieniądze i przyszedłbyś do mnie i powiedział słuchaj, mam wszystkie pieniądze, mam działkę, weź mi postaw stację ładowania, no to musisz się uzbroić w cierpliwość, bo to może potrwać 12 miesięcy. Nie? Długo. A, tak, od momentu, kiedy my zrobimy projekt, zatwierdzą go wszystkie urzędy, wszystkie zarządy dróg, nie daj Boże jakiś archeolog, konserwator, no to wiesz, tak naprawdę każdy z tych organów ma 30 dni na wydanie opinii. A masz tak, że wnioskujesz do jednego urzędu o opinię i dwa wydziały wydają ci, jedno, wydają ci dwie różne opinie sprzeczne względem siebie. No co I co no, wtedy? To jest dobre pytanie. co <grytanie> <grytanie> Zwonisz po tych ludziach, czy czytali, będąc w tym samym urzędzie piętro wyżej, czy piętro niżej, czy czytali wzajemnie swoje opinie, które, mhm. uh, które nam przesłali. No ale... Tak naprawdę to jest już potem kwestia tego, że musi z tymi ludźmi negocjować, prosić, dzwonić, no bo oni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za swoje opinie. A powiedzcie proszę jeszcze, no bo generalnie w każdej branży, która dopiero się rozwija, a wydaje mi się, że
1: elektromobilność w Polsce absolutnie się kwalifikuje właśnie do tego, no to kiedy branża się rozwija, to z czasem pojawiają się bardzo różne możliwości zarabiania w branży, więc... Biorąc pod uwagę to, że ten program często oglądają właśnie ludzie, którzy mają całkiem spore nadwyżki finansowe, to co Wy byście zarekomendowali inwestorom pod kątem tego, żeby chociaż to rozważyli, chociaż się przyjrzeli? Jakie są takie być może nieoczywiste sposoby zarabiania na elektrobil- elektromobilności albo takie, które dopiero być może się pojawią, ale na zachodzie
0: już są na przykład rozwinięte? Najlepszym modelem jest sprzedawanie usługi ładowania. Tak? Jesteś inwestorem, masz kawałek działki lub masz jakiś obiekt, i stawiasz sobie przy nim stację ładowania. Ponosisz całe koszty instalacji, ponosisz koszt urządzenia, ale to jest twoje urządzenie. Jeżeli ludzie płacą za ładowanie, to płacą tobie. I ludzie nie rozumieją pewnego mechanizmu, że jeżeli masz popularnych operatorów w tym kraju i oni przychodzą do galerii handlowej na przykład i mówią, chcemy sobie wydzierżawić to miejsce i ponoszą te same koszty instalacji, te same koszty urządzenia, to oni tego nie robią pro publico bono, nie? oni jeszcze płacą tobie dzierżawę, i mm-hmm. im się to opłaca, a tobie się nie opłaca, skoro mm-hmm. ponosisz dokładnie te same koszty, a plus jeszcze firma musi Ci płacić dzierżawę. No nie to robią, bo wiedzą, że im się to opłaca.
1: Doprecyzuję, bo mhm. też to było właśnie w tym raporcie. Oni to robią, bo to im się opłaca już tu i teraz? Czy nie. będzie nie im się nie. opłacało za chwilę, a oni już po prostu w blokach startowych czekają na dobry moment?
2: Ciężko określić, żeby była to inwestycja, która się spłaci, tu, zaczyna się spłaciać tu i teraz i, i nie wiem, w perspektywie dwóch lat generalnie ona się zwróci, tak? Natomiast e, no to jest inwestycja, gdzie trzeba teraz troszkę pieniędzy wyłożyć. I w pewnej perspektywie czasu ona zacznie się zwracać. Natomiast patrząc na to, że tak naprawdę na rynek Polski zaczynają wchodzić operatorzy, którzy działają czy też działali wcześniej już na rynkach zachodnich, no to jeśli tam im się to spłaca i, i tak naprawdę wiemy, że tam oni potrafią osiągać stopy zwrotu z inwestycji rzędu właśnie dwóch, trzech lat. No to w Polsce też się to zadzieje, tak naprawdę, nie? No bo, bo patrząc na to, ile koncerny motoryzacyjne, kraj i tak dalej zainwestowały w to, żeby ta elektromobilność się rozwijała, no to jak dla mnie nie ma do tego odwrotu już teraz, no bo nie przepalą po prostu tych pieniędzy, nie stwierdzą, dobra, to wracamy do spalinowych, nie? Tylko ta elektromobilność się będzie roz rozkręcała i będzie szła w tym kierunku. Kwestia tego, że tych możliwości zarobkowania też będzie się pojawiało coraz więcej, tak? Bo takim najprostszym jest budowa takiej sieci własnych ładowarek przy jakichś fajnych lokalizacjach, które, nie wiem, przy jakichś galeriach handlowych, przy trasach szybkiego ruchu i tak dalej. Gdzieś, gdzie po prostu ci, ci ludzie często się pojawiają. Natomiast będą się coraz częściej też pojawiały Alternatywy do tego na takiej zasadzie, że na przykład, nie wiem, masz dom i masz instalację fotowoltaiczną swoją na, na dachu, wystawisz sobie stację ładowania przed, przed tak naprawdę swój płot i ktoś będzie do ciebie podjeżdżał i mógł korzystać z tej stacji, tak? Generalnie takie, takie rozwiązania na rynku się też zaczynają pojawiać, gdzie po prostu zwykły Kowalski może, może zacząć z tego mhm. korzystać. Zresztą tak samo jak będzie się działo pewnie i z z odkupywaniem przez kogoś nadwyżek z instalacji fotowoltaicznej. Tak? No idziemy w tym kierunku. Tak naprawdę elektromobilność też jest jak, jak dla mnie częścią całego pewnego ekosystemu powiązanego właśnie z instalacjami fotowoltaicznymi, z magazynami energii, z całym tak naprawdę I- IOT, IoT, które mhm. też się mega dynamicznie rozwija i będzie rozwijało. Dla osób, które nie znają tego skrótu, gdyby się rozwinął, IoT? Internet rzeczy, tak? Czyli, czyli szereg, szereg rozwiązań, które tak naprawdę będą powodowały to, że wszystko będzie scyfryzowane, tak?
0: E... W dużym uproszczeniu, że będziesz sobie mógł w pracy włączyć pralkę, która jest w twoim domu. Może e? Tak, albo będziesz miał czujnik temperatury, który z automatu włączy mm-hmm. odpowiednie urządzenia, czy to grzewcze, czy chłodzące. No, po prostu wszystkie urządzenia elektroniczne w Twoim domu będą ze sobą połączone i będzie jeden nadrzędny system, który pozwoli wydawać mm-hmm. im polecenia lub programować pewne
1: funkcje. Świętej pamięci profesor Christiansen kiedyś popełnił taką książkę opisującą jak wygląda adopcja dowolnej praktycznie technologii w społeczeństwie i co ciekawe ten wykres jest zaskakująco bliźniaczy praktycznie dla każdej branży i z tego co rozumiem z tego, co Wy mówicie też na podstawie tej książki, zakładam, że obecnie elektromobilność jest na takiej fazie, która raczej przyciąga inwestorów i przedsiębiorców, którzy akceptują w pewien sposób trochę większe ryzyko, zysk odroczony w czasie, a no i też mają nadwyżki kapitałowe, które powodują, że, nie, że one nie muszą pracować tu i teraz, tylko po prostu chcą zająć jak najbardziej dogodne miejsca startowe. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, żeby nikt nam nie zarzucił, że teraz tutaj stwierdzamy, że elektromobilność to jest najlepsza opcja, którą można w tej chwili wybrać. Nie? Mhm. Ale idąc dalej, biorąc też pod uwagę, no jakby nie patrzeć środowisko, w którym wszyscy funkcjonujemy, jeżeli chodzi o Polskę, jaki wy macie stosunek bądź przemyślenia w kontekście elektromobilności, jeżeli chodzi o polskie prawo, które... Już powstrzymuję się, żeby nie użyć mocniejszego słowa, które momentami się zmienia bardzo dynamicznie i w sposób bardzo nieprzewidywalny, co też powoduje, że no zagraniczni inwestorzy
0: nie patrzą na nas zbytnio przychylnym okiem właśnie z tego powodu. Detale i fajne, anegdotki będzie miał Rafał, to on nas koordynuje proces projektowy, czyli właśnie walkę z urzędami, ale to polskie prawo jest bardzo zmienne i możesz być projektantem i świetnie projektować na przykład na Śląsku, ale nie poradzisz sobie w Gdańsku, pomimo że to jest miasto, gdzie obowiązuje to samo prawo, gdzie teoretycznie powinny być takie same zasady, ale ten proces projektu wygląda zupełnie inaczej. Dlaczego? To są chyba jakieś wewnętrzne regulacje miasta? Ja nie mam pojęcia, dlaczego to tak wygląda.
2: Generalnie myślę, że tak naprawdę polskie prawo, nie tylko budowlane, powiązane z elektromobilnością i tak dalej, daje zbyt szerokie pole do interpretacji, czy też czasami nadinterpretacji przeróżnych rzeczy. Mhm. Tak tak naprawdę to, co Michał dał jako przykład, gdzie tak naprawdę możesz przeprocesować szereg tematów w jednym mieście w Polsce, ale trafisz do innego miasta. Nawet to nie musi być, nie wiem, przykład Katowice-Gdańsk, ale przeprocesowałeś coś w Katowicach, trafisz do, nie wiem, Gliwic i tam spotkasz się już z kompletnie innymi wymaganiami tak danego urzędu, czy też nawet nie zawsze tyle danego urzędu, co nawet i danej osoby. No i później, tak naprawdę, zaczyna się cały proces dogadywania się niejako z tą osobą, żeby z jednej strony zrozumieć to, na czym jej zależy, powiedzmy, jak ona też to prawo interpretuje, bo niekoniecznie ona to musi interpretować dobrze, tak? Niekoniecznie ten urzędnik to prawo też zmienia się na tyle często, że ci urzędnicy też niekoniecznie muszą to prawo znać, tak? I czasem jest to kwestia po prostu naprowadzenia ich w tym kierunku, w którym ty z jednej strony albo byś oczekiwał, albo w którym ty byś to w którym ty to rozumiesz, tak? Ilekroć ja przeczytałem szereg jakichś różnych aktów prawnych właśnie powiązanych, nie wiem, z prawem budowlanym i tak dalej i i wiesz, miałem takie przypadki, że napotkałem w jakimś urzędzie na przykład na na jakieś wymagania, takie kompletnie kurcze, które nie wiedziałem, wydawały mi się z czapy, tak? I i kompletnie abstrakcyjne, no i czytam któryś raz to samo prawo i pojawia mi się jakiś kompletnie inny pomysł i kompletnie inne zrozumienie tego prawa i później mhm. to, nie wiem, udaje się wykorzystać tak naprawdę na naszą korzyść więc mhm.
0: ja mogę rzucić fajny przykład, jak mogę się w to Śmiało. to jest historia, która mnie tak zadziwiła że mówię, nie do wierze, że to się dzieje w poważnym kraju, nie? to może w Ugandzie takie rzeczy, ale mówię, to się działo w całkiem poważnym mieście, tutaj projektowaliśmy instalację elektryczną do stacji ładowania no i żeby była instalacja, generalnie musi być zawsze ta taka skrzynka szara, nie? ten kobek, który jest przed każdym domem, skrzynka elektryczna no i mieliśmy ją zamontować na trawniku wiesz, blokowisko obok trawnik, no nic pięknego no ale zaprojektowaliśmy, wysłaliśmy to do urzędu i tam bodajże jakiś wydział zieleni miejskiej opisał nam, że musimy zaprojektować sposób maskowania tego złącza zielenią Mówimy, ok, dobra, no, coś wymyślimy nie? i tam podali, że najlepiej jakby to zrobić bluszczem Czytam, wiesz, zaczęliśmy szukać tam ludzi, którzy zajmują się architekturą takich ogrodów, wiesz, projektowaniem zieleni, ja poprosiliśmy o zlecenie, tu wiesz, było kompletnie szczapy, poza zleceniem, tak naprawdę w ogóle się, w ogóle nie leży obok projektowania instalacji elektrycznych, no ale mówimy, dobra, jest takie postanowienie, zrobimy No i tak czytam, i się zastanawiam, i siedzę, przychodzę do domu i mówię, jak można skrzynkę, która się otwiera i w środku są bezpieczniki, obsadzić bluszczem, który jest coś inną pnącą, nie? Obsadzisz sobie to bluszczem i za dwa lata ty tego nie otworzysz, no bo będziesz miał na tym bluszcz, nie? To tak rośnie. No ale dobra, przekazaliśmy nasze uwagi, tam wiesz, projektantka zaprojektowała, wiesz, wytypowała nawet konkretne chyba tutaj bluszczu, że tym bluszczem należy to obsadzić. No ale gdzieś tam chyba pojawiła się uwaga, że generalnie po dwóch latach tego złącza nikt nie otworzy, no bo bluszcz to obrośnie. No i będzie to zielona skrzynka, której nikt nigdy nie otworzy w przypadku awarii. No i wiesz, wysyłamy ten projekt z tą uwagą do Wydziału Zieleni. I chyba, wiesz, ktoś, że miał co napisał, nie? I powiedział, okej, okay, dobra, to my się wycofujemy z naszych żądania, my już nie chcemy bluszczu, nie? Obsadźcie nam to różą. No i wiesz, i dwa, a musisz sobie to też umieścić na osi czasu. A Wysłaliśmy projekt, 30, po 30 dniach, że mamy obsadzić to bluszczem, wiesz, proces przygotowania projektu, pewnie też 30 dni, wysłanie do urzędu, 30 dni na odpowiedź odpowiedź dostajemy negatywną że jednak ktoś zrozumiał, że blusz to nie jest najlepsza roślina do obsadzania czegokolwiek a znowu projekt znowu wysłanie kolejnej, kolejnej wniosku, kolejnego wniosku o uzgodnienie, to znowu 30 dni no i jak sobie to sumujesz, no to masz 5 razy 30 to masz 150 dni, nie? to masz pół roku mhm. poświęcone na to czym obsadzić szarą skrzynkę w tewniku przed blokiem, który wygląda gorzej niż ta skrzynka
2: znaczy, absurdem jest też jeszcze, też jeszcze dodam absurdem jest to, że tak naprawdę często zdarzało się nam tak, że w przypadku lokalizacji i inwestycji, które przewidywaliśmy, że mogą być trudne, szło nadzwyca- nadzwyczaj, łatwo, tak? Mieliśmy przypadek przy, przy jednym opie przy autostradzie, gdzie tak naprawdę całą inwestycję z odbiorami, projektem, zrealizowaliśmy w ciągu chyba dwóch miesięcy, tak? gdzie tam jeszcze w tym wchodziło. Czyli super tempo. Tak, tam wchodził jeszcze proces odbioru z Urzędem Dozoru Technicznego, także generalnie bajka, nie? bo tak naprawdę każdy z tych urzędów teoretycznie ma 30 dni, a, a splot tych mm-hmm. wszystkich wydarzeń i przychylność tak naprawdę osób, na które trafiliśmy, no pozwoliło na to, że że uh-huh. bajka, nie? A dla przykładu, właśnie tego drugiego skrajnego, masz właśnie to, co opowiada Michał, nie? Gdzie, gdzie cały ten proces projektowi, zanim ta stacja powstała, nawet my w zasadzie tam odpowiadaliśmy tylko za proces projektowy, on trwał 12 miesięcy, nie? Przy tak naprawdę jakimś kompletnie, uh-huh. wiesz, małej, małej, drobnej inwestycji, małej, drobnej stacji ładowania, którą gdzieś tam trzeba było przy drodze. Gdzie wiesz, może i miasto
0: chce na swojej własnej działce zainstalować stację ładowania, nie? I trwa to 12 miesięcy bo uzgodnienia telefają 11. Powiedzcie mi, trochę nawiązując nawiązując do pytania
1: wcześniejszego o optymizm. Czy widzicie jakiś postęp właśnie w kontekście urzędów, że idziemy w dobrym kierunku, czy nadal jest beton taki jak był lata temu i nadal urzędnicy są często oderwani od takich realiów i raczej nie myślę w kategoriach pragmatycznych, tylko przepis jest przepis, panie ja mam 30 dni, więc 29 odpowiem.
2: Myślę, że jest to kwestia, że idziemy w dobrym kierunku, natomiast generalnie myślę, że to jest kwestia też po prostu umiejętności podejścia do tych urzędników, tak? Mhm. nie Jeśli ktoś liczy na to, że złoży, wyśle wniosek, i przyjdzie mu pozytywna decyzja tam wymaganym terminie i tak dalej, to nie liczyłbym na to, że to się zakończy sukcesem. Nie? Jak się zakończy sukcesem, to, to super. Nie? Co to znaczy odpowiednie podejście do urzędników, bo to jest bardzo pojemna fraza, która
1: daje dużo przestrzeni na interpretację.
2: Generalnie wiesz, ja wychodzę z takiego założenia, że po prostu do tych ludzi trzeba przyjść z uśmiechem, porozmawiać tak, też z pewnego rodzaju optymizmem, tak? Wiadomo, czasem nie wiem, trafisz. Na jedną z 20 osób, taką, no, gdzie kurczę nie, nie idzie, nie? Nie, nie idzie tego przegadać. No, ale generalnie, jeśli przychodzisz do tych ludzi i w miarę jesteś, starasz się w pozytywny sposób, też tym optymizmem, w jakiś sposób ich zarazić, tak, i, i pokazać, że po prostu chcesz temat załatwić w miarę w prosty sposób i, i też szukasz sam rozwiązań, proponujesz, co możemy zrobić i tak dalej. No to myślę, że jest to do przeprocesowania, tak. Mhm. Przeszłoć się w to najgorsze, co możesz
0: zrobić, to jak dostajesz decyzję odmowną, to wiesz, pytanie na przykład o podstawę prawną, nie? Albo wysłanie od razu szczęła do, m, przez prawnika, no, nie wygasz. Pokoja, cierpliwość, uśmiech. I takie, to jest podejście do urzędnika, które trzeba stosować, nie? Podchodzisz, rozmawiasz opowiada, że to wszystko idzie w dobrą stronę, nie walczysz. Mm-hmm. Zaczynasz walczyć, dostajesz czapę. To, to jest automat. Nie? Czyli nie mówisz na zasadzie,
2: proszę pana, proszę pani, pan tu pracuje za moje pieniądze.
0: No, czy możesz spróbować? Ale
2: nie, ale... nie czy <laughs> sukcesu. wiesz? Tak jak mi zawsze rodzice mówią, jak byłem, byłem mały, chodziłem do po podstawówki, że z nauczycielem i z księdzem nie wygrasz, tak z urzędnikiem w dorosłym życiu nie wygrasz. Nie? Mm-hmm. I... Czyli no. lepiej sposobem, a nie siłą. Tak, zdecydowanie. zdecydowanie. Mhm. Panowie,
1: zbliżając się powoli do końca, jeszcze dwa wątki. Pierwszy, powiedzcie proszę, tak patrząc z perspektywy czasu, no bo branża jest młoda, więc też ciężko oczekiwać od was, żebyście siedzieli w niej 20 lat. nie? Mhm. Zresztą jesteśmy w podobnym wieku, więc w tym czasie obydwoje wszyscy byliśmy w podstawówce, a nie robiliśmy biznesy. Czego was nauczyło to ta realizacja już przeszło 200 instalacji w Polsce?
0: Rozwiązywania problemów. A... Dziękuję. Koniec wywiadu. <głos> nie, chciałem to rozwinąć jeszcze. Proszę. E, jest to rozwiązywanie problemów. E, w tym momencie wiemy, ja mam przynajmniej takie wewnętrzne przeświadczenie, że nie ma rzeczy, nie ma opinii, nie ma sytuacji, której nie jesteśmy w stanie rozwiązać zawsze jest rozwiązanie z każdej sytuacji. I wydaje mi się, że to jest taka trochę ścieżka przedsiębiorcy. Ktoś kiedyś powiedział, że ścieżka przedsiębiorcy to jest ma podróż z optymizmem od jednej porażki do następnej. I tak to wygląda. Taka więc... parafraza słów Churchilla. Dokładnie. Mhm. I my cały czas cały czas upadamy, cały czas chcemy te kłody rzuca pod nogi, ale my po prostu wiemy, że my je rozwiążemy. I... Ale biznes jest na plus ogólnie. E, tak, tak, biznes jest na plus, biznes jest rentowny, rozwijamy się nawet całkiem mhm. dobrze. Poszetki mówią chyba, że tak bardzo na plus, nie? Wiesz co i to jest najważniejsze, że idziesz do swojego biura i ty wiesz, że masz robotę do zrobienia i ty wiesz, że ją zrobisz. Jak idziesz z takim nastawieniem, no to nic złego nie może ci się przytrafić. Są różni ludzie, są różne nastawienia, są różne problemy, ale docelowo wiesz, że masz tą umiejętność, że siadasz nad problemem i stresujesz sobie ścieżkę jak go rozwiązać i któraś z tych ścieżek musi zakończyć się sukcesem. No i to właśnie tutaj zahaczyłeś o
1: kolejny wątek, który chciałem zapytać a propos tego. Jak wygląda u Was proces właśnie znajdywania rozwiązań do problemów? No bo każdy sobie z tym radzi w trochę inny sposób. Niektórzy poprzez sport, niektórzy poprzez czasami medytację, niektórzy poprzez to, że siedzą w biurze do późnych godzin. Jak to u Was wygląda, że znajdujecie właśnie rozwiązania problemów, które często są nieoczywiste, no a jednak kontakt z urzędnikami no to jest, że wam roller coaster, jeżeli chodzi o gatunki problemów.
2: Najwięcej tych rozwiązań w głowie pojawia mi się chyba właśnie w trakcie upra- sportu, tak czy to w trakcie biegania, czy nie wiem siłowni i tak dalej zawsze mi najwięcej wtedy przychodziło różnych pomysłów ciekawych, nie tylko nawet pod kątem rozwiązywania problemów ale też takich na zasadzie tego co możemy zrobić, jak możemy rozwinąć firmę w którym kierunku w którym kierunku iść i to w zasadzie miałem chyba od zawsze nawet jeszcze pracując na etacie, nieraz z Michałem sobie tak rozmawialiśmy, że mamy ten typ pracy taki, że to niby siedzimy 8 godzin w tej pracy na etacie ale zarządzając tymi inwestycjami to nie było tak, że wychodziłeś z tej pracy i zostawiałeś ją Wiesz, dostawałeś ją po prostu w tej tak. pracy, nie? Tylko myślałeś o niej. Tym bardziej, że zawsze mieliśmy takie poczucie, wiesz, no chcieliśmy tę pracę wykonywać po prostu dobrze, tak, bez względu na to, czy ją wykonywaliśmy na własny rachunek, czy też, czy też nie. No i zdrowe i, podejście. Tak, no i myślę, że to nam przyniosło tak naprawdę też możliwość tego, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i wychodząc z tej pracy tam też, nie wiem, właśnie wychodząc biegać padałem na jakiś pomysł, który kurczę później sobie, wiesz, na szybko jeszcze zapisywałem żeby przypadkiem nie, nie zapomnieć no i, i później szukaliśmy tych rozwiązań, czy też wdrażaliśmy już konkretne, konkretne działania tak? Dokładnie. Mm-hmm. to są te trzy elementy najważniejsze po pierwsze
0: takie zaangażowanie a, i wykorzystanie tego, czego się nauczyliśmy, bo my w naszej pracy na etacie, na etacie gdzie zarządzaliśmy projektami My naprawdę dostaliśmy super szkołę. To była szkoła życia, mnóstwo wiadomości, mnóstwo informacji, jak, sobie, jak zarządzać projektami, jak sobie radzić z problemami. No i naszym zadaniem teraz jest tylko to wykorzystać, tak, bo wszystkiego tego nauczyliśmy się już na etacie. Druga ważna rzecz no to dbanie o swoją kondycję, głównie mentalną, no bo... O fizyczno możemy dbać, ale pracujesz głową. Tak? Ja pracuję głową, Ty pracujesz głową, Rafał ja pracuję głową. Więc wypracowanie sobie pewnych mechanizmów, które pozwalają Ci zmniejszać stres. Ja też robię to głównie za pomocą sportu, treningów, siłowni. To są te miejsca, gdzie przechodzę gdzie często zestresowany, zmęczony całym dniem, a wychodzę już tak trochę po pewnej odnowie. No, i też dobra współpraca z żoną u mnie akurat też pomaga, bo mam bardzo bardzo wyrozumiałą żonę, która wiesz, czasami przychodzę, mało czasu spędzam, a no, ale wiem, że zawsze mogę na nią liczyć. To jest ogromny atut, nie? Tak. I nawet tak. przyjdę do 19, zmęczony, gdzie mam ochotę, wiesz, położyć się przed Netflixem i i tak spędzić cały wieczór, no to ona to rozumie, a jeżeli a często też zawracam jej głowę swoimi dobrami i pytam. Jak ona rozwiązała pewną sytuację, no to też ma tą cierpliwość, że pomimo tego, że przychodzę gdzieś bardzo późno, zmęczony, bez energii, no to ona jeszcze siada i sobie mm-hmm. rozmawiamy, jak ona widzi tą, tą sytuację. Ma po prostu dużo wyższy poziom empatii niż ja i, i zupełnie inaczej patrzy na świat, i, i to jest też dla mnie bardzo cenne. A propos
2: Netflixa, jakie seriale obecnie oglądacie, co polecacie? Kurczę, nie pamiętam. Musiałbym zapytać żony. Ona, ona robi zawsze, wiesz, sprawdza, mm-hmm. a, sprawdza, sprawdza, co możemy oglądać. A w danym momencie. Ja na skończyło właśnie oglądać. Okay. Jak Ci się podobał? Wiesz co? Ja
1: nie czytałem książki, więc ja nie mam tego punktu odniesienia. Pod kątem okay. takiej warstwy estetycznej dla mnie jak najbardziej spoko. Mam swoje komentarze, ale one nie są zbyt poprawne politycznie, więc ich po prostu nie wypowiem, żeby nie uruchamiać główno burzy, <śmiech> która już pewnie jest w wyniku elektromobilności pod tym filmem. Więc idąc dalej. Panowie, ostatnia rzecz. Takie Dwa, trzy typy dla naszych widzów a propos tego, co jest kluczowe w zarządzaniu projektami, jak to robić dobrze, bądź czego nie robić, żeby, żeby przez to
2: robicie to źle. Przede wszystkim powiedziałbym, że szukanie rozwiązań, a nie, a nie problemów. tak To jest tak naprawdę nie tylko pod kątem zarządzania projektami. Czeka nastawienia nastawienie. Tak, tego nastawienia po prostu generalnie życiowego. Ja uważam, że, że Chodzenie i pójście przez życie z takim zamysłem szukania rozwiązań zawsze zaprowadzi nas tam gdzie, tam, gdzie będziemy chcieli, tam, gdzie będziemy chcieli dojść. To jest myślę takie kluczowe z takich dodatkowych wskazówek. Myślę, że tak naprawdę planowanie i, i przewidywanie tak? no to jest coś, co, co po prostu trzeba mm-hmm. robić, żeby nie napotkać, czy też w kontrolowany mhm. sposób te kłody pokonywać. Czy
0: przede wszystkim też logicznie myśleć, nie? Jeżeli logicznie myślisz. A jak się tego nauczyć? Tylko praktyką. <laughs> tylko praktyką. Musisz zacząć, wiesz, od małych e, zakresów, no ale potem każdy, nawet najbardziej złożony problem, jesteś sobie w stanie rozbić na szereg małych kroków, którymi musisz podążać do rozwiązania, tak? A wiesz gdzie jesteś, wiesz jaki masz problem, wiesz co Cię satysfakcjonuje jako rozwiązanie, co chcesz osiągnąć, no i musisz sobie taki mały mostek z takich kroków zbudować i mi podążać. Wiesz, wchodzisz na helikopter View, patrzysz sobie na tą sytuację z góry, wymyślasz rozwiązanie i koniec, wchodzisz z helikopter View i idziesz tą drogą, nie zastanawia się, to już nie wchodzisz wyżej, niżej, nie patrzysz na to 30 razy, tylko wiesz jakie masz rozwiązanie, po prostu idziesz. Mm-hmm. i wiesz z perspektywy czasu wydaje ci się, że to jest taka nudna podróż ja się trochę rozbiłem na władcy nie bo nie umiałem przebrnąć sceny, gdzie oni weszli do lasu, trzy razy zostałem w lesie i powiedziałem Dodesz? zostawiam, to To nie jest ścieżka dla mnie mm-hmm. i wiesz, wchodzisz do tego lasu i idziesz, masz ścieżkę, idziesz i wiesz, że jak sobie to dobrze zaplanowali to dojdziesz do miejsca, gdzie chcesz to jest zarządzanie projektami, gdzieś tam masz budżet gdzieś tam masz harmonogram ale ty na początku musisz spojrzeć sobie na to z góry jeżeli już widzisz tą drogę, już wiesz, że ten budżet gdzieś ci się tam spina, wiesz, że ten harmonogram ci się zepnie, masz szereg kroków, to po prostu ni- nią idziesz i się nie zastanawiasz. No a poza tym, no to już umiejętności miękkie, nie? Mm-hmm. Zawsze trafisz na jakiegoś barana za przeproszeniem, no i zawsze musisz się z nim o coś wykłócić. No i Tutaj <grym> myśl tak samo, nie? E, tak, no i tutaj też zrozumienie tego, że nie wygrasz tylko dlatego, że masz rację, że w biznesie nie chodzi o to, żeby mieć rację. Bo jeżeli ty masz rację, to znaczy, że ten drugi gość nie ma racji. I przestajecie automatycznie lubić. Widziałem tam książkę Daila Carnage'ego, dokładnie mm. opisywał ten temat. Ten tak więc tak naprawdę musisz stawić, żeby ci ludzie chcieli podążać twoim tokiem myślenia i żeby poczuli, że to wnosi dla nich jakąś wartość i że to jest fajne rozwiązanie i oni na tym wygrywają. Ty nie musisz mieć asy, nie? Ważne, żeby on przesunął się na szachownicy w tą stronę, w którą ty chcesz, mówisz dziękuję, do widzenia, idziesz dalej. No.
2: Mhm. Generalnie wiesz, w zarządzaniu projektami istnieje szereg jakichś metodologii, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Nie zarówno ja, jak i Michał, myślę, że tak podchodzimy do tego, zawsze podchodziliśmy. No fajnie, że są, natomiast tak naprawdę myślę, że kluczowy jest tak naprawdę warsztat, który każdy, każdy sobie po tak. prostu wypracuje, tak? bo, bo droga do tego celu może być różna. tak? Niekoniecznie droga, którą podąża Michał, dla mnie będzie, dla mnie będzie dobra. Możemy dojść do tego samego celu mhm. zupełnie innymi, różnymi drogami i, i każdemu z nas to wyjdzie i,
0: o, i ja tyle. Ci, ja Ci mogę jeszcze opowiedzieć jedną anegdotkę w sumie odnośnie zarządzania projektami. Bo wiesz, masz metodologię, masz plany. Ale są takie sytuacje, gdzie każdy plan, niezależnie od tego, jak byłby dobry, po prostu pada. Nie? I mieliśmy taką budowę, gdzie jeden z naprawdę dobrych hoteli, nie powiem w jakim mieście, ale dobry hotel. No i wiesz, wszystko było. Będzie okładu... do sprawdzenia po
2: historii, którą opowiesz. No
0: i wiesz, wyłożyliśmy sobie action plan, mieliśmy podwykonawcę, mieliśmy harmonogram, wytłumaczyliśmy wszystko. No i wiesz, piątek, trzynasta, telefon. Tyś. Wietło nie chce iść przez ścianę. Podjedź na chwilę. No i tam wiesz, jadę, sprawdzam co się dzieje. No i gość próbuje się przewiecić przez ścianę i nie idzie. I mówię, a sprawdziłeś sobie, dlaczego to wietło nie chce ci przejść przez ścianę? No nie. No i wiesz, wyciąga to wietło, a z tym wietłem, wiesz, na tym wietle okręcony kabel zasilający, nie? No ja, okej, okay, gościu, uszczeliłeś kabel, nie? To kabel da się naprawić. Jesteś elektrykiem, jeźdź do sklepu i kup wszystkie narzędzia, które będą niezbędne do naprawy kabla. Niezależnie jakiego, jak nie wiesz jaki to jest kabel, nie wiesz jakie narzędzia, to kup wszystkie, bo on musi być naprawiony. Nie? A No i wiesz, tam jednocześnie znalazłem takiego, kogoś z obsługi technicznej hotelu. Mówię, proszę pana, tutaj taka sytuacja, my to naprawiamy, kabel strzelił, pan się nie denerwuje, już to naprawiamy będzie dobrze. Tylko pan mi powie, co to jest za kabel, bo to jest bardzo ważne w całej metodologii do podejścia do do naprawy tego kabla. No i poszliśmy do jeździelni, już patrzymy, patrzymy, Znaleźliśmy bezpiecznik, który został wybity, no i ten gentleman mówi, chłopaki, to jest kabel, który zasila nam oświetlenie parkingowe. On jest na czujniku. Jeżeli zrobi się ciemno, czyli za jakieś pół godziny, może 20, może 15 minut, no to on automatu podawam zasilania zasilanie ten kabel, więc uważajcie. Nie? No Ja sobie wychodzę z tej rozdzielni, idę, do, idę w to miejsce, gdzie ten kabel był przewiecony, patrzę, ten gość, który przewiecił kabel, trzyma wiesz, dwie połówki kabla w rękach, odizolowane, wiesz, gołe przewody i sobie tam patrzy na nie, mierzy. No, generalnie ma w łapie kabel, który za 15 minut mu się włączy zasilanie. Nie? Tykając bomba. Zaświeci
2: no. się razem z nim. <śmiech>
0: to tak, tak. No i mówię, ty, stary, wiesz co to jest za kabel? Nie, nie wiem, no jakiś kabel no aluminiowy. Mówię, no dobra. Mówię mu, za 15 minut popłynie tym taki prąd, że cię zmiecie z tego parkingu. No dobra, no to w porządku, to naprawiamy. Nie? No i sobie tam wiesz. Jakieś te mu opaski pozakładał, nie wiesz? Miał wszystko do naprawy kabla. Tylko w pewnym momencie, jak masz te opaski termokuryczliwe, no to musisz podać temperaturę, żeby była termokuryczliwa, nie? Więc trzeba jakąś opalarkę, no tego nie kupił. No i wiesz, zebrało się już pewne grono tam osób, jakiś tam dyrektor techniczny, jacyś tam ludzie odpowiedzialni za obsługę techniczną hotelu. No i wiesz, ja staram się zawagować sytuację, że tutaj na pewno to jest dobry elektryk, że on sobie ze wszystkim poradzi, że klienci będą mieli gdzie parkować i będzie światło i się nie potknął. Nie? No, wiesz, daje chłopowi czas, żeby coś wymyślił. Ja się obracam, on wziął kabel z tą torebką, odpalił peta i... <śmiech> <śmiech> to mnie nie do wiary, nie? <śmiech> Druga <śmiech> najważniejsza osoba w hotelu, a on petem opala kabel to jest trzecią. Z tej sytuacji nie da się wyjść z twarzą. Nie wymyślisz na to planu, nie? To jest. O, ale piękne. To jest rzecz, na którą nie da się wymyślić żadnego planu ani nie wymyślić żadnej komunikacji do tego. Po prostu musisz powiedzieć, że pracujesz z bananem i że to jest już trochę poza twoim zakresem, nie? No, że los tak chciał. <grystanie> Dobra, panowie, to <grystanie> błędując tą super
1: ciekawą rozmowę, powiedzcie proszę naszym widzom i słuchaczom, bo też jesteśmy na podcastach,
0: kogo obecnie szukacie do współpracy? Hmm, ludzi którzy są zainteresowani elektromobilnością i planują zakup samochodu elektrycznego dla siebie, dla swojej firmy, a i trochę nie do końca wiedzą, być może jak się za to zabrać, albo szukają fajnego urządzenia, które moglibyśmy im polecić, powiedzieć jakie ma atuty i dlaczego warto właśnie takie urządzenie zważyć. Super.
1: Generalnie mamy taki zwyczaj, że zawsze robimy zawsze. Po robimy listę obecności i prosimy naszych szanownych widzów, żeby dali znać w komentarzu jaką branżę reprezentują, ale dzisiaj będzie trochę inaczej, bo ta historia we mnie za bardzo utkwiła BMW 3 litrowe. Drodzy widzowie, słuchacze, dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, jakim autem jeździcie obecnie i czy planujecie na w najbliższym właśnie czasie zakup samochodu elektrycznego. Dlaczego tak? Dlaczego nie? Tymczasem my się żegnamy. Rwale, Michale, dziękuję Wam za znakomitą i ciekawą rozmowę, która też miała sporo takich wesołych momentów, które, umówmy się, przyjemnie rozluźniają i pomagają, żeby dynamika była jak największa. I to z mojej strony tyle. Dziękuję za Wasz czas. Dziękuję za rozmowę
0: i fajne ciekawe pytania.